Amén. Amén. ¿Por qué no eh, me acompaña en su Biblia al capítulo 13 de Corintios, el verso 1? Mm, vamos a entrar en el, en el capítulo 13 en esta mañana. Vamos a comenzar este capítulo. Eh, como ustedes saben, en Misión de Gracia predicamos toda la Biblia, todo el consejo de Dios y vamos eh, los libros, abarcamos capítulo, capítulo cada domingo o versículo, depende de qué tanto podamos avanzar y, y esta mañana vamos a, a tocar únicamente tres versículos del capítulo 13 así que eh, vamos a leerlos y me gustaría que comenzáramos a leer desde el versículo 31 del capítulo 12 y luego comenzamos en el versículo 1 del capítulo 13 amén dice el versículo 31 del capítulo 12 pero deseen ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente verso 1 si yo hablase lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor he llegado a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor nada soy y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha hasta ahí vamos a orar vamos a pedirle a Dios que que Él nos hable en esta mañana a través de su hermosa palabra. Señor, te damos muchas gracias. Hoy estamos delante de ti para ponernos en tus manos, para pedirte que tú nos hables en esta mañana. Te pedimos que tú obres por medio de tu palabra en nuestros corazones, que traigas convicción a nosotros, que transforme nuestras vidas, que nos estimule, Señor, a crecer y a madurar en la fe por medio de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayuda al predicador en esta tarde para que pueda hacerlo. Conozco, Señor, que no sé hacerlo, que soy débil, pero te pido que me ayudes, Señor. Bendícenos por medio de tu palabra en esta tarde y que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedo ocupar su lugar. Eh, doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de, hoy de poder compartir su palabra con ustedes. Eh, me suban las manos siempre que estoy aquí y le pido a Dios que me ayude, a veces se va a notar que hablo medio rápido o, o hablo muy fuerte, eh, me traicionan los nervios, voy a tratar de, de ser lo, lo, lo más claro posible, pero si ve que de repente no me entiende, eh, déle a Dios que me ayude, amén, que Dios me ayude para poder hacerlo bien. Eh, estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde el amor propio y el autoestima son, son valores que el mundo promueve con mucha fuerza. Eh, se ha escuchado cosas como valórate, ámate, quiérete, este, cuídate, ve por ti, tú, tú no te preocupes por lo demás, lo más importante es que tú estés bien. Y frases como no puedes amar a nadie si no te amas primero a ti, ¿verdad? Eh, eso es lo que el mundo promueve en este tiempo. Y eso está redundando en una sociedad divisiva, una sociedad estresada, eh, ansiosa y solitaria. Y hermano, nada más triste en este mundo que vivir para uno mismo. 
Cuando más divisiva y estresante y ansiosa y solitaria se vuelve nuestra sociedad, más apremiante, más urgente se vuelve la necesidad de una clara exhortación bíblica al amor. Ahorita que estamos pasando por estas circunstancias donde la gente no quiere amar a su prójimo y este pensamiento en ocasiones se filtra en la iglesia, hay una urgencia de que tengamos que exhortar y enseñar qué clase de amor es el que la palabra de Dios dice que debemos tener los unos por los otros. Y le aseguro que el amor que la Biblia enseña no se parece en absoluto al amor que el mundo promueve. Creo que se mueve este micrófono, se me, se me mueve poquito. A ver si... Ahí está. Ahí, permítame. ¿eh? Oh, wow. Ahí está. Tengo unas orejas muy pequeñas y creo que se me mueve todo. Pero ahí está bien, creo que sí. Le decía que lo que el mundo promueve o lo que el mundo enseña acerca del amor no se parece nada a lo que la Biblia enseña. No podemos definir el amor desde el punto de vista como el mundo lo define. Y este pasaje que habla del amor es muy popular. Desafortunadamente eh, es usado muy a menudo fuera de su contexto. Eh, lo hemos escuchado predicado en las bodas. Eh, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Cuando el día, el día del amor y la gente lo menciona. Lo hemos escuchado infinidad de veces. Quizá lo hemos visto en libros. Muchos libros escritos acerca del amor. Eh, canciones, películas, series de Netflix y de todo lo que se puede imaginar, camisetas, etcétera, etcétera. Y se habla del amor con mucha trivialidad. Yo creo que hasta hemos abusado del término en la sociedad del amor. Eh, si nos acercamos con esa cosmovisión del amor, como el mundo lo define, eh, a este texto, este pasaje de la Escritura pierde su fuerza o no produce lo que está destinado a producir. Y la razón es porque nosotros usamos esa palabra muy trivial, decimos... Una, yo, yo he dicho, me, me, me acuso de eso, he dicho, oh, amo las hamburguesas, y, y sí me gustan mucho las hamburguesas, ¿verdad? Pero he usado el término, quizá usted ha dicho, ay, cómo amo estos zapatos, me encantan, o amo mi casa, o, o amo mis calcetines, o amamos todo, decimos que amamos cualquier cosa, ¿verdad? Este, amo este clima fresco, y, y, es, y etcétera, ¿verdad? Eh, pero no es lo que la Biblia dice que, que es el amor, o no lo maneja de esa forma. Y si nosotros queremos ver este texto pensando en esas cosas o con esas cosas en nuestra mente, el texto va a perder su fuerza eh, o, o el propósito para el que fue eh, preparado. Ese texto fue escrito en un contexto donde había una iglesia divisiva con muchos problemas y falta de amor. Así que aunque suena muy romántico, cuando lo sacamos de contexto, lo sacamos de, de ahí, de su espacio, suena muy romántico, muy bonito, cuando lo metemos en su contexto en lugar de ser tan romántico, es más bien algo confrontador, es algo que, que, que choca con nosotros, algo que, que, que no es sencillo de asimilarlo, algo que, 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 nos, que nos golpea en la cara, más bien. Y es el propósito del texto. Pablo no tenía en mente que los corintos se sintieran muy, muy cómodos o románticos, él tenía la idea de que ellos cambiaran su forma de pensar, que ellos cambiaran sus actitudes hacia sus hermanos, y ese es el propósito de este pasaje. Pablo comienza del capítulo 12 a tratar el tema de los dones espirituales. Los corintos, en lugar de dar gracias a Dios y de celebrar el hecho de que Dios ha concedido dones a su iglesia para edificarla y para traer gloria a su nombre, 
los cristianos se habían vuelto orgullosos y menospreciaban los dones de los demás en lugar de decir, oh gracias Dios por los dones que nos has dado, gracias por, por, por derramar sobre nosotros estos regalos del Espíritu Santo para poder usarlo y edificar la iglesia estas personas estaban volviendo arrogantes orgullosas y al mismo tiempo menospreciaban a, a las personas que tenían dones diferentes a los de ellos o que eran menos espectaculares así que en lugar de edificar definitivamente ellos estaban destruyendo esta iglesia había en esta iglesia había un descuido del amor entre los hermanos se puede ver, recuerda en el capítulo 1 el verso 10, cuando comienza la carta Pablo les dice, hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo se les ruego que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes comenzando la carta Pablo tenía la información de que entre ellos había divisiones que no se podían poner de acuerdo, estaban eh, enemistados probablemente le dice, les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya entre ustedes divisiones y la cuestión de las divisiones su fundamento estaba en que no estaban amándose como deberían amarse por eso no podían estar juntos por eso no coincidían por eso no tenían un mismo sentir porque no se amaban se amaban más a sí mismos en versículo 1 del capítulo 3 también usted lo puede recordar Pablo le dice así que yo hermanos no pude, no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo, porque todavía son carnales, verso 3, lo que está diciendo Pablo, no han madurado, todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como los hombres del mundo, se supone que deberían deportarse como los hijos de Dios, como la familia de Dios, como, como los, los redimidos del Señor, pero lejos de tener esa, esa presentación ante el mundo, ellos se parecían al mundo porque el mundo hacía lo que ellos también hacían dentro. Y no había una diferencia, dice Pablo, al comportarse de esa manera no se parecen al mundo, no están haciendo como el mundo hace. No tiene sentido de que se llamen cristianos si no se diferencian en sus actitudes hacia el mundo. Usted no anda en la carne. En el capítulo 8, en el verso 1 también. Ellos también se jactaban de su conocimiento, de lo que sabían, de sus filosofías que, que tenían en la mente, de la forma en cómo ellos podían entender las cosas, influenciados por la cultura grecorromana. Y en el verso 1 le dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo no está diciendo que el conocimiento es malo, pero le dice, el amor es mejor que el conocimiento. Porque a ustedes el conocimiento los ha hinchado, los ha hecho que se envanezcan. Pero si tuvieran más amor, aseguro que ustedes podían edificar en lugar de destruir la iglesia del Señor. Que el elemento que puede construir una congregación es el amor. No hay otra cosa que podamos vivir que no construya tanto como el amor. Pablo dice, si ustedes está bien que sepan cosas, pero es mejor amar que saber tantas cosas. Así que, lejos de traer unidad, los dones se habían convertido en causa de división en la iglesia. Lejos de edificar, estaban destruyendo el cuerpo de Cristo. Qué terrible pecado, porque los dones fueron derramados por el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, hacia su iglesia, como un regalo de Dios. Imagínate usar lo que Dios nos ha dado para destruir en lugar de edificar. Usar el Espíritu Santo de Dios para traer división en lugar de, de unidad. Es lo que ellos estaban haciendo al vivir de esa manera. 
Algunos se sentían superiores a los demás por tener ciertos dones. La semana pasada veíamos el versículo 21, el capítulo 12, donde Pablo usa la alegoría del cuerpo y dice el verso, verso 21, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Lo dicen razón de que quizá algunos decían, mira, el don que yo tengo es suficiente para edificar esto. No necesitamos el donecito que tú tienes. No necesitamos tu, tu capacidadcita que te da, no importa, mira, no te necesitamos. Si quieres ir, te, te puedes ir. Yo hablo lenguas, una cantidad de lenguas, decían ellos, y que este don es necesario y suficiente. Pero también había otros que se sentían excluidos del cuerpo de Cristo por no tener ciertos dones. Por eso el verso 15 también dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Algunos decían, como no soy mano, como yo no hablo toda esa cantidad de lenguas que ustedes hablan, no tengo esos dones tan espectaculares, entonces yo no soy parte del cuerpo. Se sentían así a causa de los que se jactaban y otros se menospreciaban a sí mismos. Así que todo esto de los dones estaba trayendo una división entre la iglesia. Y en vez de cuidarse unos a otros, se estaban descuidando. Pablo le dice en el verso 26 también del capítulo 12, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Es la manera en que ustedes se pueden cuidar unos a otros, pero eso no estaba pasando en medio de la iglesia. No estaban teniendo cuidado los unos de los otros. Para los corintos, por alguna razón, ellos relacionaban los dones espirituales con la madurez espiritual. Pablo dice, ustedes están equivocados, los dones no son evidencia de una persona que es madura espiritualmente. Que ame a su hermano, sí. Que es más fácil ejercer un don que amar al hermano, definitivamente. Así que, Pablo concluye el capítulo 12 diciendo, pero deseen ardientemente los mejores dones. No está diciendo que los dones son malos, que no debes de pedirlos. Está diciendo, deseen los mejores dones o los dones que más ayuden a la congregación o los que más edifiquen, deseen esos dones. Pero dice, y aún yo les muestro un camino más excelente. Me gusta la nueva traducción viviente que dice, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y es ahí cuando él hace esta intervención, al estar hablando de los dones, porque seguimos en el mismo tema, y lo va a hacer hasta el capítulo 14, pero él hace una especie de paréntesis para tocar un tema que tiene mucho que ver con el uso de los dones en la iglesia. Y dice, ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Déjenme les enseño algo que ustedes no saben, porque si lo supieran no tendrían estos problemas. Así que Pablo utiliza en el versículo 1 y todos los versículos del 1 al 3 una hipérbole, que es una exageración de las cosas. Comienza el verso 1 diciendo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, Sino si yo tuviera la capacidad de hablar todos los idiomas conocidos posibles en el mundo. Si yo tuviera esa capacidad, no está diciendo que lo tengan, pero imaginemos, dice Pablo, imagínense que yo, está hablando en primera persona, eso usa como ejemplo, imaginemos que yo tengo la capacidad de hablar todos los idiomas conocidos, chino, japonés, dialectos, todos los que te puedas imaginar. Incluso, dice, que hablar el idioma de los ángeles, tampoco sabemos si los ángeles tienen un idioma este particular, en la Biblia ellos se comunicaban con, con nosotros, con, perdón, con los que escribieron la escritura en su propio idioma, pero si existiera un idioma particular de los ángeles, imagínense que yo también lo tuviera, dice Pablo. O sea, yo llevo al extremo ese don, pero no tengo amor, dice Pablo, 
Vengo a ser como un metal que resuena o un tímbalo que retiñe. Parece que algunos cristianos de la iglesia de Corinto pensaban que este don de las lenguas era superior a los demás. Y ahí se habían vuelto orgullosos en hablar. Mira, yo hablo más lenguas que tú. No, yo, yo, yo hablo dos, yo hablo cuatro, yo hablo cinco diferentes. Mira, escúchame en el culto, en la adoración, ¿cómo voy a hablar? Cuenta los idiomas que hablo y ahí están viendo a ver quién habla más idiomas quizá. No sé si eso pasaba, pero ellos estaban jactándose de tener esa habilidad y pensaban que ese don era el más importante de todos los dones. Capítulo 14, Pablo va a decir que no es así. Pero ellos pensaban que era de esa manera. Lo que Pablo trata de decirles es que sin amor, aún el ejercicio más ejemplar de un determinado don no sirve de nada. Al usar el ejemplo de los metales, el don de lengua sin amor deja solo resonancias vacías. Es como si ahorita que no hay música, me pusiera yo a tocar el, el platillo que está ahí, lo golpeara sin ritmo y sin nada, nomás haciendo ruido así. Lo único que causaría es molestia a los oídos de las personas. No edifica a nadie ni bendice a nadie. Pablo dice, bueno, eso es lo mismo. Cuando tú ejerces ese don o el don que tú quieras, eh, la habilidad que tú tengas, y no lo haces con amor, es lo mismo que estar golpeando algo que no tiene vida y que molesta a los oídos de los demás. El versículo 2 también dice, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Dice, imagínate que tengo el don de profecía, que conozco toda la revelación de Dios completita. Los hombres que escribieron esta escritura, inspirados por Dios, fueron más de 40 personas. Dice Pablo, pues imagínate que yo, una sola persona, tiene toda la revelación de Dios. Toda la inspiración de Dios en una sola persona. Es imposible. Pero dice Pablo, imagínate que así fuera. Y luego vuelve a decir también, y que entendiera todos los misterios y todo conocimiento. ¿Quién entiende todos los misterios y todo el conocimiento? Solo Dios. Dice Pablo, bueno, pues imagínate que yo tengo todo el conocimiento, que Dios me da todo el conocimiento y toda la revelación y sé todas las cosas. Y luego, y luego usa otro ejemplo, y si tuviera toda la fe completita, como para trasladar montañas, ese era un, el trasladar montañas era, era, un, era una especie de dicho entre los judíos de que nada era imposible. Dice Pablo, bueno, imaginemos que yo tengo toda esa fe para lograr mover las montañas de un lugar a otro. Y luego dice, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy, dice Pablo, no sirve de nada, para nada aprovecha. Verso 3 dice, y si, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo en... Dice, para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Mire, hay alguien que puede ser generoso o, o altruista. Y los más altruistas pueden dar mucho de lo que tienen, pero no se quedan sin nada, ¿verdad? Procuran guardar algo para, para ellos y seguir viviendo, ¿verdad? No, no van a quedarse en la calle. Bueno, dice Pablo, imaginemos que yo sí me quedo en la calle y doy todo lo que tengo para dar de comer a los pobres. Bueno, pues si no tengo amor, dice Pablo, aún aunque hagas eso, no he conocido todavía una persona que haga eso, pero imaginemos que hay alguien que hace eso, aún si hiciera eso, pero no tengo amor, dice Pablo, y no tiene amor, entonces de nada le sirve, de nada le aprovecha. 
y si entregara mi cuerpo para ser quemado, si yo me entregara, me inmolara a mí mismo para que alguien más pudiera vivir, si, si muriera como, como mártir por alguna causa noble, incluso si llegara a ese extremo, pero no tengo amor, dice Pablo, no sirve de nada. Los servicios más grandes, los sacrificios más altruistas no sirven de nada si no proceden de un corazón revestido y permeado por el verdadero amor. Es lo que Pablo está diciendo, no sirve de nada las cosas más impresionantes que nosotros hagamos, los servicios más grandes que nos propongamos hacer si no está permeado, revestido, bañado en amor, no sirve para nada. Básicamente lo que Pablo está comunicando es que no importa lo que hagamos o que también lo hagamos, si la actitud o la intención es incorrecta, no sirve de nada. Parece que, que lo que Dios está tratando de decirnos es que la actitud sí importa. Escuche esto, el mejor de los servicios puede estar acompañado de las peores motivaciones. Puede alguien dar el mejor de los servicios, pero al mismo tiempo estar motivado por cosas terribles en el corazón de alguien. Puede alguien querer regalar cosas. Usted ha visto gente que de repente es altruista y luego se toma una selfie dándole algo a alguien, ¿verdad? Y para él, él no le importa tanto al que le está dando algo de comer, él quiere que lo vean que él está dando de comer. Hay gente que hace esas cosas. Oh, miren, miren, ¿cómo sirvo? Oh, yo he visto videos en la iglesia, cuando pasan la cámara en el culto y lo estás así, ahí lo viene, viene la cámara. Oh, vean cómo adoro a Dios. No está adorando a Dios, realmente quiere parecer que está adorando a Dios, que piensen, mira qué espiritual es mi hermano. El mejor de los servicios acompañado con una motivación incorrecta no sirve para nada gente vive de esa forma haciendo cosas con las motivaciones incorrectas y lo que Dios está tratando con la iglesia de Corinto en ese momento y que quiere tratar con nosotros es que pensemos en por qué hacemos lo que hacemos en por qué servimos al Señor de la manera en que lo servimos qué es lo que nos mueve a servirlo y amar la iglesia qué es lo que nos impulsa a entregarnos a nuestros hermanos es una motivación egoísta Queremos reconocimiento de las personas, buscamos el aplauso, buscamos llenar un vacío en nuestras emociones de reconocimiento, de aceptación, de lo que tú quieras, o realmente si sí amamos a nuestros hermanos. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos para Dios? Es muy importante. Así que quiero hablar acerca de esa clase de amor que nos muestra este pasaje. La palabra que aparece en este texto es la palabra ágape. Y la mejor manera de... Mire, la Biblia no nos da una definición del amor. No existe en la palabra de Dios un lugar donde tú puedes decir, esa es la definición del amor. Y podemos tratar de definirlo, tratar de dar una, una definición a esa palabra. Pero si tú quieres saber lo que es el amor ágape, que es la palabra que aparece ahí, es un amor diferente a, a lo que tú conoces como amor, a lo que conocemos normalmente como amor. Tú tienes que meter en la idea siempre a, a Cristo no puedes hablar del amor de Dios sin dejar y dejar fuera la cruz de Cristo tú quieres entender la plenitud o al menos acercarnos un poco a la porque el amor de Dios es un mar profundo hermano inmenso donde no podemos nuestra mente no nos da para entender cómo Dios es que nos ha amado tan grandemente 
Pero al menos si queremos acercarnos un poco para tratar de entender cómo es el amor de Dios o el amor que la palabra enseña, tenemos que ver la cruz de Cristo. Tenemos que ver a Jesús muriendo por los pecados de personas miserables como nosotros, de personas inmerecedoras de nada, que no buscábamos a Dios, que no andamos buscando a Dios para servirle, al contrario, huíamos de Él. Éramos enemigos del Señor, dice su palabra. Y ese ser maravilloso murió en una cruz para pagar la deuda de pecado que nosotros teníamos con Dios. Así que si tú quieres entender un poco esa clase de amor, tienes que ver el amor sacrificial y abnegado que tuvo Cristo por su iglesia. Dice, primera de Juan 3.16, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. La forma de conocer el amor de Dios es ver eso. En esto lo conocemos, dice Juan. No, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo sabes que Dios te ama? Oh, yo sé que Dios me ama porque cuando salgo de mi casa yo puedo ver el sol brillar en mi rostro. Oh, yo sé que Dios me ama porque me, me permitió ir a la playa y disfrutar de la naturaleza. Oh, cuánto me ama Dios porque miren la, la, el carro que me permite disfrutar. Y todo eso... Está bien, pero eso no define el amor de Dios. Tú quieres definir el amor de Dios, tienes que pensar en ti, en tu pecado, en quién eras antes de conocer a Cristo y lo que ahora Dios ha hecho contigo. En que no merecíamos nada y Él nos ha revelado al Padre por medio de su Santo Espíritu y ahora conocemos quién es Dios y qué hacemos en este mundo. Y nos ha añadido a una iglesia, a un cuerpo, a una familia, a una grey donde somos cuidados unos por otros. Eso es una bendición, hermano. Eso es realmente la muestra del amor de Dios que nosotros no merecíamos experimentar. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Este amor no está en nuestra naturaleza. De hecho, nuestra naturaleza se opone a Él. El amor del que habla aquí Pablo no está dentro de nosotros. Si tú lo buscas, no lo vas a encontrar porque no es natural de una persona amar como Cristo amó. No es algo que se dé en la carne. No, no está en nosotros, no, por más que nos esforzáramos en hacerlo, es imposible porque no está dentro de nosotros. De hecho, nuestra naturaleza siempre se está poniendo a amar de esa forma, porque siempre estamos poniéndonos nosotros primero que los demás. Es la tendencia natural nuestra en la carne. Y es lo que Cristo transforma al momento de salvarnos y es como Él nos inclina hacia otra cosa. Pero igual estamos luchando constantemente con eso. Pero no es natural en nosotros amar de esa manera. Para que este amor se manifieste en una persona, dicha persona tiene forzosamente que haber nacido de nuevo. Es imposible que tú le digas a un incrédulo que ame de esa forma porque no está capacitado para hacerlo. Es incluso hasta una herejía decirle a la gente, oye, pórtate bien, ama, ama a tu hermano de esa forma cuando él no conoce a Cristo. Para él es imposible, lo era para nosotros también. Teníamos afectos, por nuestras familias, por nuestros hijos, pero no amábamos de esa forma. Siempre buscábamos agradarnos a nosotros mismos. Y eso cambió el momento que Cristo nos salvó. Pero alguien que no conoce a Dios no puede amar de esa forma. Por eso 1 Juan 4.8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué no puede amar el incrédulo? Porque no conoce a Dios. Necesita conocer a Dios para poder amar. Primera de Juan 3.14 también dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos y el que ama, dice, 
Y el que no ama perdón permanece en muerte ¿Cómo sabemos, dice Juan, que usted ha pasado de muerte a vida? Bueno, dice Juan, es fácil Por como usted ama a los hermanos Para Juan y para la iglesia primitiva El diferenciar el quién era creyente y quién no era creyente era fácil Nada más, si tú quieres saber la condición de tu corazón Ve primera de Juan Léelo, dile a Dios Señor, háblame y, Dios, y te aseguro que cuando termines esa carta Tú vas a salir con la certeza de que eres creyente o no eres creyente Cuando dice, hey, ¿quieres conocer a un creyente verdadero Que ha pasado de muerte a vida? Mira cómo ama a sus hermanos Los hermanos de la iglesia Mira cómo quiere a la iglesia Tú vas a saber si esa persona realmente ha pasado de muerte a vida o no Porque el que no ama a su hermano permanece en muerte Es lo que dice el apóstol el amor agape, hermano, es un amor que va más allá de las emociones. No tiene que ver con los sentimientos. Tiene que ver con lo que hacemos y la actitud con la que lo hacemos. Nosotros decimos, ay, estoy enamorado. Y relacionamos el sentimiento rápidamente. Cuando yo conocí a mi esposa, yo sentía mariposas en el estómago. O sea, eso es, eso es, eso es una, un síntoma de que estoy enamorado. Yo pensaba, ¿verdad? No sé cuántos pensaban lo mismo. Pero la Biblia dice que esta clase de amor no tiene que ver con, con el sentimiento. Porque si nosotros amáramos por el sentimiento, pues a veces amamos mucho a las personas y a veces las queremos holcar. Estoy seguro que mi esposa a veces me ama tanto y me da muchos besos y a veces me quiere agarrar y ¡oh, ya me tienes harto! Pero no esa clase de amor la que Pablo está diciendo aquí en su palabra. El amor ágape no tiene que ver con, con si lo siento o no lo siento. Gente que dice, ay, es que no lo siento, pues no lo voy a hacer. La Biblia no te dice que ames si lo sientes, te dice que tienes que amar aunque no lo sientas. Porque el amor no es un sentimiento. Va más allá de las emociones. Tiene que ver más bien con una acción, hermano, con las cosas que hacemos. Mire, es natural que yo ame a mi familia o cualquiera... O, o a cualquiera que me agrade por su forma de ser. Hay personas muy amables, ¿verdad? Que uno los conoce. Y, ¡Ay, mira qué, qué agradable es esta persona! Tengo ganas de abrazarlo nomás de verlo. Cuando estaba chiquito así, le hacían las vecinas a, a mi mamá de mí. ¡Mira este niño! Cómo... ¡Ah, no se crea! <risa> me estoy jactando. ¡Perdóname, señor! <risa> Pero eh, hay gente que es, que es amable en ese sentido. Eh, y también nosotros amamos a las a nuestra familia, porque son nuestra familia Mira, hasta ahí está el egoísmo Son mis hijos, o se tienen que ver conmigo Por eso los amo, yo no amo los hijos de los demás Igual como amo a mis hijos, porque amas a tus hijos Porque son mis hijos Es un amor egoísta en cierto modo también Porque la perfección del amor nada más está en Dios Pero Es fácil amar a esas personas Es fácil eh, eh, quererlas, ¿verdad? Pero el amor ágape va más allá de eso Tiene la cualidad de manifestarse incluso A aquellas personas que no, no sean agradables a nosotros Y que ni siquiera conocemos Y que no tenemos nada en común El amor ágape sí trasciende esa línea de, la, de, de agradarnos a la vista o, o lo que sea El amor ágape puede amar incluso a personas Que no nos resulten agradables ¿Y sabe por qué es posible eso? Porque Dios así nos amó a nosotros Martín Lutero escribió una nota que dice Nuestro Dios no se mueve hacia aquello que le resulta agradable Para entonces amarlo Sino que Él decide amar lo que no le resulta atractivo Para comenzar a trabajar en Él y hacerlo agradable Los pecadores no son amados por ser hermosos 
son hermosos por ser amados. ¿Se da cuenta cómo Dios lo hace a la inversa? Nosotros amamos a los que nos resultan agradables y rechazamos a los que no son tan agradables para nosotros en el contexto de la gente con la que convivimos y en la iglesia sobre todo. Pero Jesús no hace eso. Él va y busca lo desagradable y trabaja en Él para hacerlo agradable. Y entonces concluyo diciendo en Martín Lutero, no son los pecadores no son hermosos, por, perdón, no son amados por ser hermosos, son hermosos por ser amados. Así somos nosotros, hermano. Dios no nos ama porque seamos hermosos, sino que somos hermosos para Dios porque Él nos ama. Y la misma naturaleza de Dios que ha sido implantada en nuestros corazones, es la misma naturaleza que nosotros deberíamos demostrar hacia afuera a las personas que nos rodean. Es lo natural, hermano, que pase. El amor agape es un amor que conquista nuestra voluntad y nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos y nos mueve deliberadamente a buscar el bien del otro, sea que nos agrade o no. Definitivamente es sobrenatural, hermano, porque nada puede conquistar nuestra voluntad sino solo Dios. Y el amor agape conquista nuestra voluntad. Aunque no quiera hacerlo, sé que tengo que hacerlo. Sé que tengo que amar a mi hermano. Y cruzo la barrera de mi propia voluntad. Me conquista. Es irresistible para mí, o debería de ser irresistible para mí, el yo amar a, las, a mi hermano, a las personas que me rodean. Y nos mueve deliberadamente a buscar, a quitarnos nosotros del centro, a, a buscar siempre lo nuestro. Decimos, bueno, que yo voy a ocupar el segundo lugar. Ya no soy yo el más importante, el creyente verdadero se sabe así, hermano. No es el centro. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser el primero en el reino de los cielos tiene que ser el, el que sirva a los demás. Es a la inversa, como el mundo lo promueve. Jesús dice, no, no, no. ¿Quieres ser el primero? Entonces, sé el, el de abajo. ¿Quieres amar a Dios de esa forma y amar a tu hermano? Entonces, olvídate de ti. Por eso, tú no vas a encontrar en la Escritura pasajes que hablen tanto de autoestima. Porque no necesitamos sermones de autoestima. Nos amamos mucho, hermano. Nos amamos demasiado. Siempre estamos preocupados por nosotros mismos por nuestra apariencia, por cómo nos sentimos, por vernos bien, por, por lo que tiene que ver con nosotros. Entonces no necesitamos. Por eso Jesús dijo en su mandamiento, amen a su prójimo como ustedes mismos. Porque Él sabía, asume Dios que ya nos amamos. Entonces dice, ahora como se aman ustedes, así amen a su prójimo. No necesita decirnos, amense a sí mismos para que puedan amar a sus hermanos. No, no, Él sabe que nos amamos a nosotros mismos. Muchos hasta se dan besos en el espejo, me imagino. <risa> Gracias, Señor, por hacerme así, dice el gurú. Yo le doy gracias a Dios porque me casé, hermano, primeramente. Yo pensé que no me iba a casar y gracias a Dios, Dios cegó a mi esposa y se enamoró de mí perdidamente. <risa> ya cuando llegué al cielo, yo me imagino que va a abrir los ojos y ¡ay, con este me casé! Gracias a Dios, hermano, porque Dios, la misericordia de Dios ha sido bueno conmigo. Pero, hermano, nos amamos mucho. Por eso no batallamos, hermano. Batallamos por amar a los demás. Este ágape, dice William Barclay en su comentario, este amor ágape es, es un amor cristiano. Dice, no es una simple experiencia emocional que nos viene espontáneamente. Es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Es la facultad de amar lo que no es amable, de amar la gente que no nos gusta. 
El cristianismo demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás sin importar su condición. Eso es lo que dice William Barclay en su comentario. Es el amor de Dios que debe producir eso nosotros, inclinarnos deliberadamente a amar lo que no nos resulta tan amable. Pero ¿por qué este amor es superior a cualquier don, hermano, que podamos tener? Bueno, porque yo puedo tener un don, hermano, y desplegarlo de una forma magistral y sin embargo no perdonar a mi hermano. Yo puedo tener una habilidad, yo puedo tener la habilidad de, de, de hacer algo prodigioso y que la gente diga, wow, mira cómo, cómo puede tener esta habilidad de hacer esto, cómo Dios lo puede usar en esa manera. Y aún así, hermano, estar odiando a mi hermano. Pero el amor verdadero pasa por alto la ofensa. Por eso 1 Pedro 4.8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Mire, si yo tengo un don y lo uso magistralmente, no me va a ayudar a perdonar a mi hermano. No porque lo haga magistralmente y, y, pueda, y pueda usar ese don de una forma impresionante, me va a dar la facultad de amar a mi hermano. Eso no me, va, no me capacita para amar a mi hermano. Por eso, su palabra nos exhorta, Pedro nos dice, hey, necesitan tener ese amor por sus hermanos, procuren tenerlo, búsquenlo, pídanlo a Dios. Es algo por lo que tenemos que estar orando constantemente. Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Mire, es más fácil tener la ortodoxia correcta o la doctrina correcta, mejor dicho, que amar de la manera correcta. Es más fácil tener la doctrina correcta. Yo puedo tener la doctrina correcta, la ortodoxia correcta, pero no estar amando a mi hermano. Y mi ortodoxia no sirve de nada si no amo a los hermanos. La doctrina es fundamental, pero no es suficiente. La doctrina es buena, hermano, pero eso no es suficiente para, que, para yo poder cumplir con el mandamiento de amar a mi hermano. Es más fácil adquirir conocimiento que adquirir carácter. Yo puedo entrar a un seminario y llenarme de conocimiento y salir siendo inmaduro, pero lleno de conocimiento. Saber muchas cosas de Dios, porque al adquirir conocimientos es más rápido que adquirir carácter. Adquirir carácter, hermano, toma mucho tiempo. Aprender a amar a mi hermano toma tiempo, hermano, a diferencia de adquirir conocimientos. Yo puedo usar mis dones, hermano, y poner tropiezo a mi hermano también. ¿Se recuerda, Pedro? Esa es la palabra de Dios que el apóstol Pablo lo tuvo que reprender y, se lo, y lo confronté cara a cara. Pedro estaba en Antioquía y estaban ahí unos cristianos gentiles que se habían convertido al Evangelio. Y Pedro estaba con ellos, comía con ellos, convivía con ellos. Y empezaron a llegar cristianos judíos de Jerusalén, Antioquía, a visitar a los, a los hermanos de Antioquía y cuando Pedro los miró a los judíos que todavía tenían problemas con la ley que todavía estaban queriendo ser cristianos y al mismo tiempo guardar la ley pues Pablo siendo el apóstol de Dios fluyendo en el don de Dios como apóstol bueno pues siendo apóstol de Dios cuando vio llegar a los judíos cristianos se retrajo de estar con los gentiles se alejó de ellos, no quería que lo vieran comer con ellos porque para los judíos comer con gentiles era pecado entonces él se aleja de los gentiles y va con los judíos aquí estoy, mire con ustedes, los amo, ya están los gentiles, déjenlos, no se contaminen este, y luego ya cuando se iban los judíos salía corriendo eh, ¿cómo están? los había olvidado, pero aquí estoy, mire, estaba teniendo a los hermanos de Jerusalén estaba siendo hipócrita, dice Pablo y aún fluyendo en el don de Dios, como apóstol de Jesucristo pues bueno, en lugar de edificar estaba destruyendo a la iglesia, estaba trayendo división a la iglesia en lugar de, de unidad. 
Las personas carentes de ese amor, hermano, del amor ágape, siempre tienen problemas y dificultades en el contexto donde se desenvuelven. Siempre ven insultos donde no los hay. Siempre les irrita y les molesta algo. Tropiezan y hacen tropezar a otros. Personas que no tienen amor siempre están en conflicto, que ven problemas. ¿Cómo explico esto? Imagínate que entra una persona por allá, por esa puerta, y ve a dos hermanas platicando. Y las hermanas están riendo o sonriendo, ¿verdad? Y entra esa persona que no tiene amor y luego las ve y dice, viejas víboras, de seguro están hablando de mí. Seguro están pensando, me están viendo cómo vengo vestida. Pero la, la mujer o el hombre que tiene el amor de Dios las ve y dice, miren, mis hermanas están gozando. Están teniendo comunión unas con otras. El que le falta el amor siempre está pensando mal y ve ofensas donde no las hay. Oh, no me quieren, no me, no, no, me, les caigo gorda, seguro por eso no me hablaron. Por eso no me invitaron al baby shower, por eso no, no me involucraron en el grupo. Me sacaron del WhatsApp, oh, por eso, porque no me aman, me odian. Seguro no me quieren. La gente que le falta el amor siempre está teniendo conflictos con esas cosas. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos pueden decir a Dios que nos ayude? Amén. En 1 Juan capítulo 2, verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. No hace que otros tropiecen, dice, ni él tropieza. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. El cristiano que no ama de verdad es una persona cuyos ojos... Perdón, el cristiano que ama de verdad es una persona cuyos ojos han sido abiertos, han comprendido el Evangelio de Jesucristo, han llegado a entender la naturaleza del pecado. Al igual que Pablo, saben que eran hombres aborrecibles, se ven a sí mismos como pecadores, merecedores del infierno y que solo fueron salvados por la gracia y el amor de Dios y ahora ven que ese amor debe gobernar su persona. Así se ve el que ama de verdad, hermano. Entiende, tiene una idea correcta del pecado en sí mismo. Sabe que no merece ser amado por Dios. ¿Qué lo hace pensar que, no, que Él no puede dar amor a otra persona si Dios mismo ha tenido la, la gracia de amarlo a Él así como era con todas las cosas, las deficiencias que tenía? Dios en su misericordia lo ha amado y lo sigue amando porque aunque es creyente todavía sigue teniendo, seguimos teniendo deficiencias de carácter. Y nosotros a veces nos hacemos orgullosos y no queremos amar a los hermanos porque hacen ciertas cosas, porque dicen ciertas cosas, porque piensan de cierta manera. Nos sentimos, no sé, pienso en, en ese ejemplo que da el del alfarero y, y, el, y, el, y el, la vasija de barro. Donde el que hace la vasija, hace, él, él es el que tiene el derecho de, de si quiere, la hace como le da su gana y la, la dobla o lo hace como quiera porque él la está haciendo, hablando de Dios. Y de repente la vasija se jacta y dice... ¿Yo por qué tengo que ser como mi maestro? ¿Yo por qué tengo que hacer estas cosas? Como si se hubiera creado a sí mismo. Como si todo lo que tuviéramos sea por nuestro propio esfuerzo, hermano. Somos como somos por la gracia de Dios. Todas las cualidades que tenemos o virtudes o dones que tenemos son por, por la causa de Dios. Dios nos ha puesto a nosotros porque Él quiso conforme a sus propósitos eternos. No, somos, no tenemos lo que tenemos o hacemos las cosas que hacemos porque seamos personas muy dedicadas o muy responsables o muy disciplinados. Somos así por la gracia de Dios, porque Dios nos preparó así para fluir en este cuerpo glorioso de su reino. ¿Qué nos hace pensar que podemos negarle a una persona el amarlo, el perdonarlo, el negarle el afecto o el dejar de cuidarlo? Bueno, tenemos que fluir. 
en el amor con el que Cristo nos ha amado. Hermano, el incrédulo se caracteriza por amar de una forma diferente o por no amar a su hermano. Primero de Juan 3.11, fíjense lo que dice Juan. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, dice que era del maligno y mató a su hermano. Dice, dice Juan. Y Génesis 4.9, usted puede ver cuando Dios le pregunta, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Sabe qué? Sí, él sí tenía que haber cuidado de su hermano. Creyentes podemos pensar de esa manera, ¿acaso soy yo el que tiene que cuidar a mi hermano? La respuesta es sí. Yo tengo que ver por mis hermanos. El incrédulo no hace eso. Y al no amar a los hermanos nos comportamos como incrédulos que no conocen a Dios. Tenemos la obligación divina de amar a las personas, sin importar su condición. Quizá alguien diga, por eso es mejor mantenerme alejado para no tener problemas al usar mis dones. Hay un dicho que dice, entre más alta la barda, mejores vecinos. <risa> Hay gente que piensa así. Entre más alta la barda, nos vamos a llevar mejor. Pero en la iglesia no es así, hermano. En la iglesia deberíamos derribar las bardas que nos separan. Pero hay gente que dice, oh, no voy a usar mis dones, pues porque no, los, no me siento cómodo aquí como los usan. Eh, y tienen muchos problemas. Eso también es lo mismo, es egoísta. Viene del mismo fruto del corazón egoísta. O oh, mejor me mantengo alejado de la iglesia porque eh, hay mucho conflicto de repente, mucha fricción. Claro que sí, hermanos, somos pecadores, nacidos en pecado, regenerados del, del espíritu y del alma, pero no del cuerpo y seguimos teniendo inclinaciones pecaminosas. Claro que sí, mientras haya contacto unos con otros va a haber cosas que no nos van a gustar, pero precisamente por eso necesitamos amarnos como Cristo nos amó. Necesitamos fluir en ese amor. Lejos de hacer una barda para estar lejos, como a veces lo hacemos con nuestros vecinos, deberíamos derribarlas y acercarnos a las personas. Hermano, deberíamos de venir a la iglesia con ese deseo de decir, oh, voy, a, voy a ver a mis hermanos. Entrar por la puerta y decir, oh, mi hermano, ahí está, saludaros ahí y ver. Y yo sé que somos muchos, pero al menos saludar a los más posibles que yo pueda. Y tenerlos en la mente y en pensarlos, orar por ellos, amarlos de esa forma como Cristo nos ama. Ya para terminar, los cristianos son aquellas personas que viven en la atmósfera del amor, dice Martin Lloyd-Jones, que sus vidas se rigen por los principios del amor, que la diferencia básica entre el cristiano y el no cristiano es que el, es el amor, Perdón, es que el amor es el elemento que rige la vida del cristiano, lo cual no ocurre con el no cristiano. Martin Lloyd-Jones dice que nosotros deberíamos de regirnos en la atmósfera del amor que todo lo que hagamos tiene que estar guiado por el amor es lo que está diciendo Martin Lloyd-Jones creo que también la palabra de Dios lo está diciendo el cristiano es una persona que ama su principal característica es que ama a las personas Jesús dijo por eso sabrán que son mis discípulos por la forma en cómo se aman la gente sabrá que ustedes son cristianos por cómo se preocupan unos por otros. Es lo que dice Martin Lloyd-Jones. Toda la idea de una nueva familia cuyos miembros se aman unos a otros forma parte integral del Evangelio de Jesucristo. Si, si tú 
te consideras cristiano y estás en esta familia, bueno, pues el Evangelio nos llama a vivir de esta manera, en la atmósfera del amor. Es la idea central, tú lo vas a ver en toda la escritura, en toda la revelación de Dios. Hermanos de la iglesia primitiva que tenían todas las cosas en común, amándose unos a otros, tenían diferencias, las arreglaban, pero se seguían amando. Esa es la idea central del cristianismo. Una familia que se aman unos a otros, que se preocupan más por la otra persona que por sí mismos. Debemos crecer y ser buenos administradores del don de Dios, claro que sí, pero sobre todo tenemos que crecer en amor. Primera Tazolicenses 3.12 dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, dice Pablo. La oración de Pablo y el deseo decía yo, quiero que ustedes crezcan en amor, que el Señor los haga abundar en amor, que maduren en ese aspecto. Hermano, busque servir a Dios y, y prepararse mejor, hágalo con excelencia. Pero sobre todo busque hacerlo con amor. Hermano, busque servir a Dios de una forma lo mejor que le dé su capacidad. De la mejor manera posible hasta donde le dé su capacidad que Dios le ha dado. Pero sobre todo procure, hermano, amar a las personas. Procure servir en amor. Un día me dijo, Germán, estamos viendo un libro que se llama Un buen predicador, pero un mal pastor. Pero lo dijo en inglés y yo no, yo no sé hablar inglés mucho. Lo único inglés que sé es chicken burger, McDonald's, Walmart, esas palabras básicas para poder vivir en el paso. <risa> pero estamos viendo ese libro de un buen predicador, pero un mal pastor. Y Germán me dijo, mira, si no, eres, si no somos unos buenos predicadores, no importa, es más importante que seas un buen pastor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque es más fácil preparar un sermón que amar a la iglesia como Dios la amó. Yo puedo preparar un buen sermón, hermano. Y eso es más fácil, mucho más fácil que amar a una congregación. Que amar a una iglesia, hermano. Personas de carne y hueso con sentimientos y pensamientos diferentes. Es más fácil hacer un sermón que amarlos a cada uno de ustedes. Pero ese es el secreto para ser un buen pastor. Un buen pastor quizá no puede ser un buen predicador, pero es una persona que ama a la iglesia como Cristo la amó o al menos eso trata de hacer es más fácil hermano para un hombre de casa ser proveedor para su familia poner el, los billetes en la mesa cada viernes que amar a su esposa y a sus hijos como Cristo las ama personas piensan que porque son buenos proveedores aman a sus esposas eso es lo más fácil de hacer hermano es más fácil hacer eso que amar de verdad a tu esposa y a tus, y a tus hijos es más fácil para un maestro de enseñanza a los niños preparar una clase para los niños que amar a los niños a los que está enseñando. Es más fácil prepararse para servir de esa manera, pero es más difícil amarlos como Cristo los ama. Y amarlos, hermanos, significa pensarlos, orar por ellos, conocer sus necesidades, involucrarse hasta donde sea posible en su vida para servirles, para ayudarlos. ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Amar, amar, hermano, demanda morir a uno mismo. Demanda destronarte, quitarte del el trono de tu vida para que Dios sea el soberano de ti 
y Él te use para amar a tus hermanos. Apocalipsis 12.11 dice, hablando de aquellos hombres que habían muerto por causa de Cristo, dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte, dice la nueva traducción viviente. Llega el cristiano es alguien que no ama tanto su vida. No se ama más que lo que ama a Cristo. Jesús, hermano, es el ejemplo máximo del amor. Él es, es, es la, el retrato perfecto de cómo Él nos puede amar. Y Jesús, en su palabra, dice, en una ocasión, antes de ser entregado, Él lavó los pies de, los, de sus discípulos. Dice que estaban en el aposento alto. La costumbre de los judíos era que cuando alguien venía a tu casa los pies se te lavaban, alguien había un, un criado, un esclavo lavaba los pies de las personas que entraban a tu casa dice que en ese día por alguna razón nadie se ocupó de pensar en que iban a necesitar lavarse los pies yo estoy seguro de que algunos de los discípulos quizá pensaron, ¿quién no va a lavar los pies? bueno, yo al menos yo no porque entre ellos había rencillas peleándose por quién iba a ser el primero en el reino de los cielos los hijos de, de, de los hijos del trueno Juan y Jacobo fueron con su mamá y dijeron, dile quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda, que seamos nosotros. Y ahí va la mamá a poner y decirle, ok, te pido, Señor, que, que mis hijos se sienten uno a cada, a cada lado. Y los discípulos se molestaron con, con los hijos del trueno, que así les apodaban, por su actitud. Y así que entre ellos había pelea, imagínense qué terrible. Llegan ahí, nadie quería ser el que lava los pies. Y se sientan. Y el texto dice que Jesús estaba ahí y estaba, estaba también Judas Iscariote, el que más adelante lo iba a entregar. Y Jesús sabía que Él lo iba a entregar porque la Biblia dice que Él sabía quién lo había de entregar. Dice cuando, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y que había sometido todas las cosas debajo de sus pies, ¿sabe qué hizo? Cuando tenía toda la autoridad de decirle, ahora yo soy, yo tengo todo el poder y la autoridad para que ustedes se levanten y me adoren y me honren y me sirvan. En vez de hacer eso, Jesús se pone de pie, toma una vasija, se sube su vestidura, agarra una toalla y comienza a lavarle los pies, algo que ellos deberían de haber hecho. Nosotros nos portamos en ocasiones arrogantes con las personas Y les limitamos el perdón O les limitamos la gracia Y Jesús no, nos está enseñando en su palabra que Él no es así Dice que los amó hasta el fin Y cuando dice hasta el fin no significa que, que los amó porque ya se iba a ir No, los amó hasta el fin Los, ama, los amó de todas las formas posibles que alguien pudiera amar a alguien Al punto de dar su vida por unos pecadores como nosotros Hermano, si tú piensas en la cruz, en el amor de Cristo, hermano, tú te vas a desarmar en tu orgullo y tienes que caer doblado de rodillas diciéndole, Señor, perdóname por no amar a mi hermano. Tenemos que amarnos unos a otros. Hermano, si no somos buenos para hacer cosas y yo no soy buen predicador, al menos tengo que esforzarme por amar a mi hermano. Hermano, vete a tu casa con este pensamiento. No importa qué tan bueno seas para hacer cosas, si no amas a tu hermano, no te sirve de nada. Tienes que amar a tu hermano como Cristo amó a la iglesia. Es la marca distintiva del verdadero creyente. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos empuja, Señor. A doblar nuestro orgullo, a quitarnos del centro a dejar de pensar en, en nosotros mismos y poner a nuestro hermano en primer lugar. Es fácil decirlo, predicarlo, pero hacerlos es difícil, Señor. Quizá 
sentimos tristes porque el estándar es muy alto, pero al menos, Señor, a eso es lo que aspiramos ser. Queremos ser como Cristo, queremos amar de la forma en que Tú amas, aunque en este de esta vida y de este lado de la gloria no lo logremos, no alcancemos al menos es lo que queremos hacer cada día ayúdanos Señor, ayuda a la iglesia ayuda a cada uno de los que hoy estamos aquí, te pido por los que no te conocen, que puedan experimentar el amor siendo derramado en sus corazones y así puedan poder, así puedan amar a las personas que les rodean todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén y amén. Si Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano.